0: 这一夜，贝尔瓦在康复中心的卧室里辗转难眠。昨晚目睹的情形使他有种压迫感。他觉得，在这一连串令人愤慨的事情中，他只能作为一个目击者，而不能采取任何行动，这令他难以忍受。更烦人的是，这些事情还没有结束。直觉告诉他，这对夫妻的离别。并没有使克拉利稍稍的摆脱危险，而自己又无法预见，更不能消除所有的担忧。想到这些，贝尔瓦就更睡不着了。他起身下床，打开灯，在一个记事本上飞快的记录着所见到的事情，想理出个头绪来。六点钟，他去叫醒了亚邦，并把他带到自己的房间。拿着记事本对他说：“听着，想一想，进行推理演绎，最后得出结论。我们所面临的情况是这样的，我概括的说一说啊。第一，有一个叫埃塞雷斯的银行家，表面上是绅士，实际上是个大无赖。他叛国出卖同伙。今天上午11点后，他会转入地下活动，因为到12点，警察局就会采取行动的。”巴特里斯·贝尔瓦上尉喘了口气，又接着说：“第二，克拉利妈妈，我还不太明白，她为什么要嫁给这个无赖呢？她分明是厌恶他的，为什么她对我的爱必知，唯恐不及？只因为已经跟那个她所憎恨的男人结了婚吗？她和我都有半颗的紫金珠，这又是什么原因？还有其他的事情，一把生锈的钥匙。”一根红丝绳等等的，你明白我说的话吗，哑巴？天啊，你不可能明白的，因为连我自己都不明白啊！哑巴咧着嘴笑了。正如贝尔瓦所说的，他连大概的意思也没弄明白。不过他却愿意听贝尔瓦说。贝尔瓦放下了记事本，靠着壁炉，用手紧紧的抱着自己的头。他想了很多计划，却不知道该选择哪一个：是拨电话找那个叫格雷戈瓦的人呢，还是找警察局？需不需要回到雷诺瓦街去？克拉利现在又怎么样了？他不知该如何去做。如果仅仅是行动，他会毫不犹豫的投入战斗。可是眼前的一连串事件，就像迷雾一般的。让人抓不着头绪，就令他很难觉得。门外有人叫道：“上尉，您的电话。”贝尔瓦赶紧出去了。这么早会是谁打来的呢？电话就在二楼的一间候客室旁边的洗衣房里。他进去后就把门关上了。“喂，我是贝尔瓦上尉，请问是哪位啊？”电话里传来的是另一个男人急促的声音，很陌生。啊，贝尔瓦上尉啊，你好，我害怕太晚了，还来得及。您收到钥匙和信了吗？你是谁呀、啊？你收到钥匙和信了吗？那个人很坚持的问道。钥匙收到了，但信没看到什么信啊。贝尔瓦回答。没收到信，这太可怕了。那么你什么都不知道吗？贝尔瓦正想要问，电话里突然传出一声尖叫，然后就是一些断断续续的争吵声，再然后又是断断续续的话。太晚了，巴特里斯，是你吗？听着，紫金圆珠是是在我身上，想链了啊！太晚了，我多么想。巴特里斯，克拉里，巴特里斯。接着又是一声撕心裂肺的惨叫，然后是渐渐渐渐远去的喊叫声：“救命啊！救命啊！凶手！卑鄙的家伙！”那喊叫声越来越微弱，接下来就是一片寂静。随着轻微的响声，电话断了。贝尔瓦呆呆地站在那里，眼睛盯着窗外。院子里大楼上的大钟正好指向七点十九分。他茫然地放下话筒，弄不清刚才的一切究竟是梦是真。但呼叫声还在他耳边回响。他再次拿起话筒，大声叫道：“喂，喂，喂！”没有人回答。贝尔瓦只有从洗衣房走出去，刚好碰到亚邦，就把所有的怨气都发泄到了他的身上。这全是你的错！你应该留在那里照看克拉里的。快去！我我要去通知警察局。亚邦正往楼下跑，贝尔瓦又拦住他说：“啊，不不不，你还是留在这里啊！不对不对，不是在这里，是留在我身边。”说着，他却又把哑邦推开，自己回到洗衣房，在那里大步的走来走去，做着各种生气的动作。然而，慢慢的，他从混乱的思绪中理出了一条思路。虽然并没有任何证据说明雷诺瓦街公馆发生了惨案，但正如他预感的那样，悲剧还在继续，受害者可能。远远不只是克拉里一个人。这个思路又引出了另一个想法：为什么不马上着手调查呢？打个电话到雷诺瓦街去，一切不就都清楚了？想到这里，他拿来电话簿，很快就找到了埃塞雷斯的电话。他拨了号码，电话接通了。“喂！”一个声音问道，“您找哪位啊？”那是埃塞雷斯的声音。听起来没有任何异常，但贝尔瓦却有些震惊，因为昨夜发生的事让他认为，这种时刻埃塞雷斯应该在整理行装，准备逃跑才对。贝尔瓦也不知道自己该说什么，他想了想，说：“是埃塞雷斯先生吗？”“是的，您是？我是野战医院康复中心的一个伤员。哦，你是贝尔瓦上尉吧？”贝尔瓦很吃惊，克拉丽的丈夫竟然认识她。他喃喃地说：“对我就是贝尔瓦上尉。”“哦，正巧啊，上尉。”埃塞雷斯以高兴的语气说：“我刚刚打电话到康复中心找你。”“啊，刚才是您？”贝尔瓦巴特里斯惊讶地打断他的话：“是的，我想向您道谢。可是，可是。”贝尔瓦越来越惊慌失措，语无伦次。艾塞雷斯也有点吃惊地说：“是的，好像出了点问题，电话似乎被干扰啊。这么说，您也听见了？听见什么？喊叫声啊！我感觉是喊叫声，但是听得不太清楚。我没听见，只听见有人找你接电话，而且很急。因为我不急，就把电话挂了。那您找我是为了什么？”哦，我听说昨晚有人劫持了我的妻子，是您救了他，因此我想拜访您，表达我的谢意。您看我们是不是约见面呢？在医院好吗？今天下午三点。贝尔瓦没有回答。他想不通，这个正受到逮捕威胁并且准备逃跑的人，为什么如此大胆冷静？同时，他又是出于什么样的动机？打电话给自己呢？贝尔瓦的沉默并没有引起银行家的不安，他依然是彬彬有礼，显得非常自然。两人互相道了再见，结束了这段通话。尽管有很多的疑虑，贝尔瓦还是放心多了。他回到自己的房间，往床上一躺，睡了两个小时，然后又把亚邦叫起来。要他和自己一起前往雷诺瓦街。在路上，贝尔瓦告诉亚邦，克拉利并没有受到威胁。那场围绕着几百万法郎的争斗距离他很远。至于那个打电话给他的人，是一个陌生的朋友。那把钥匙是那人寄来的，似乎还有一封信，可惜被遗失了。那人所命令的情况一定是很紧急。当那人就要说出来的时候，却遭到了袭击。大概是那个人的一个同伙怕他泄露情况，杀人灭口吧。他们刚到帕西火车站的十字路口，就见到克拉利在西蒙老头的陪同下从雷诺瓦街走出来。他们叫了一辆汽车，往野战医院方向开去。贝尔瓦和亚邦跟了上去。抵达医院门口时，时间正好是十一点，一切顺利啊。贝尔瓦想，埃塞雷斯可能走了，但克拉利并没有因此改变他每天的生活作息。贝尔瓦和亚邦就近用了午餐，一点半左右才进到医院去。西蒙老头坐在一把椅子上，抽着烟斗。贝尔瓦上了四楼，克拉利正在病房里，坐在一个病人的床头。他看起来很疲倦，眼睛周围有一道黑眼圈，面容比平常更苍白了。想起昨晚的事，贝尔瓦有些心痛。他明白了为什么克拉丽的生活这样的隐秘，在野战医院这个小天地里。他隐瞒着家里的一切，以意志和谨慎战胜困难，保护着自己。贝尔瓦站在门口，远远地望着克拉利，正想走进去，一个女人气喘吁吁地一边上楼一边大声喊道：“夫人，快，西蒙，我找夫人。”克拉利出来了，那女人便跑过去对他说了几句话。克拉丽的脸更苍白了，而且显得有些惊慌，然后很迅速地跑下楼去。西蒙和那女人跟在后面。汽车夫人，那女人喘着气，急促地说：“我租的，快点，啊，夫人！”警察局长说。贝尔瓦也下了楼。他不知道发生什么事，但那女人最后的一句话使他下定决心。他认定是上校的揭发引来了警察，也就是说，克拉利面临的会是一连串的调查和询问。他绝不能袖手旁观，一定得赶去。于是，他一把抓着哑巴，跳进了一辆计程车，让司机紧跟着前面克拉利坐的车子。一路上，贝尔瓦忧心忡忡，他揣测着。可能是埃塞雷斯被逮捕了，所有的问题都压在了克拉利的肩上，这个可怜的女人。两辆车一前一后的停在埃塞雷斯的公馆前，那儿停放着另外一辆车。克拉利下了车，匆匆的走进大门，贝尔瓦汉亚邦紧随其后。大门里站着两名警察。贝尔瓦匆忙地做个手势，打了招呼。警察没有阻拦他，可能是把他们当成这个家的人了吧。刚穿过客厅，就传来克拉利可怕的喊叫声：“啊，上帝！啊，上帝！这怎么可能呢？”贝尔瓦走上前去，门口的警察拦住了他。他说。自己是埃塞雷斯夫人的亲戚，警察就放他进去了。屋子里面聚集着六七个警方的人，他们正弯腰围在那儿看着什么。贝尔瓦焦急地张望着，克拉利从人群中挤出来，踉踉跄跄地向他这边走来。女仆急忙地把他扶到椅子上坐下。贝尔瓦正想要询问一下情况。有一个先生走了过来，让女仆扶夫人去休息。当看到贝尔瓦时，他问了一句：“您是？”贝尔瓦假装没听见，对女仆说：“啊，是的，把埃塞雷斯夫人带走，她在这儿确实没用。”问话人被岔开了，贝尔瓦趁机走上前去，眼前的一幕让他大吃一惊。离壁炉不远处，也就是埃塞雷斯昨天晚上受到酷刑的地方。埃塞雷斯仰着面躺在地上，那张脸恐怖极了，一部分像是被烤焦了，另一部分则像血淋淋的肉泥，混杂着碎骨、头皮、头发、胡须，还有一只碎了的眼球。天哪！艾塞雷斯喃喃地说：“真卑鄙啊！是把整个头放进火里烧的。有人把他拉了出来，是吗？”那个刚才问过话的先生又走过来了。他问道：“您是谁？”“贝尔瓦上尉先生，艾塞雷斯夫人的朋友。”“哦，你不能留在这儿。除了法医之外，局长先生，请所有的人离开，并派人守门。”可是贝尔瓦坚持说。我有特别重要的情况要向警方报告，这样好吧？不过得等一会儿。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”。更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。